0: 真心相遇，于红制,制作主持。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，今天在节目当中一开始啊，我想跟朋友们聊。一种花叫做山茶花，呃，我不知道听众朋友您喜不喜欢啊、呃、这种花。那也不知道我讲山茶花的时候，是不是每一位品呃听众朋友您都呃看过山茶花啊、哦？或许您看过，但是你也许不太知道这个品种叫山茶花。呃，山茶花开起来的时候呢，呃，它是非常大朵的哦，呃，当然也有。呃，中型的那我看过最大的山茶花呢，它几乎快像中国的牡丹那么大哦，那么它呃，像欧洲品种的山茶花是非常的丰厚多层次啊、哦，嗯，艳丽又呃青，你看，我觉得它的形容词有很多种，为什么？因为它的花瓣还有就是花色不同。所以有的就是艳丽高贵，有的是清新脱俗啊。那么，呃，我个人最喜欢的颜色是白色的山茶花。我觉得，呃，这、那个白色的山茶花，它那种纯白无瑕，然后呃又非常的呃有层次感的，然后全然展开的那种美。呃，仿佛让我看到了一个呃纯洁无瑕的，你要怎么说呢？就是呃那种美啊、哦，而且这种美是美到你找不到形容词来形容，你就觉得你看到这种花的时候，你的整个心是纯净的哦，然后呢又是呃被抚慰的，还有就是你觉得它嗯、呃、非常的有灵性。呃，当然这是我个人的偏好啊，呃，所以呃，对于山茶花呢，我有一种特殊的喜爱。那么因为喜爱，所以从去年开始我就种植了。那么在种植的过程当中，我也是呃煞费心思啊。我因为当年买的时候，呃，曾经看过一些开的很美的这些花朵，所以我就希望呃到了我手上呢，我也一样能够在今年让他们。呃，盛放啊，绽开，但是，嗯，哎呀，真的，你去种花了以后，你就知道种花的学问可大，真的呢，因为，嗯、呃，你你要怎么说，就是你太过于疼爱它，施肥过多，浇水过多，它就会呃烂根啊、呃，甚至嗯、呃，这个花呢，就是一朵都开不出来，根烂了，当然就是花也开不出来啊、哦。那还有就是施肥太多呢，它也会呃被呃淹掉哦。所以哎呀，其实讲到种山茶花啊，我真是有好多好多的话可以跟听众朋友分享。然后后来我去问花农啊，我才知道哇，原来山种山茶花是一种呃高难度的挑战，因为山茶花不好种，它又要种肥，可是它又不能过重，然后。它需要水，又不能太多的水，所以这个拿捏其实是存乎一心之间，完全要靠你的经验和感觉哦。那我这个呃种花的生手呢，就呃不自爱哦，不，当然当初是不知道这么难种哦、呃，是高难度。如果我知道这么难种，我绝对不敢去挑战，因为我很怕植物在我的手中死去啊、呃，我我会很难过，我觉得呃是。是因为我没有照顾好，然后嗯、呃，所以他们就没有办法好好的生长。事实上呢，是有的时候你太用心的照顾，它也一样哦、呃，是长不好。所以我觉得这种感觉就好像你在这个嗯、呃，教育孩子啊，呃或或者是你养小动物也是一样哦、呃，就是有生命的东西。总而言之，你就是要掌握的恰到好处，重不得也轻不得啊。呃那呃，所以呢，在过程当中，我也在不断的检讨、学习、改进啊。像有一次，呃，我就是因为呃，这个花花了好几千块而买了一棵树啊，是呃，不是这个山茶花。然后呢，它是我们家里面呃，算是最呃，怎么讲，花钱最多，然后呢，枝干也最强健的呃，一棵山茶花，我。以为我嗯买回来以后呢，嗯、呃、种在家里，它第二年就能够绽放、呃。结果第二年，听众朋友，您知道发生了什么事吗？嗯<笑>，让我卖个关子，我们先欣赏一首歌曲，歌曲之后我再跟您分享。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。今天在节目当中和朋友们聊的话题呢是山茶花啊，呃，我们刚刚聊到的是呃我种山茶花的一些经验。那歌曲之前我们正谈到呃我买了一颗好几千块的品种哦，呃，当时呢呃看了它花呃绽放的实在太娇媚哦。呃呃，是一棵，那个红我不会形容哦，就是很大方的艳红哦。那么，呃，我就在想说，哇，这么棒的一棵树，难得碰到，那我就很小心翼翼的把它，呃，在去年的时候移植到我们家的这个前面的一块地上哦，然后就呃很准时的呃施肥浇水哦，可是就发生了一个现象，就是。这棵山茶花呢，它就开始慢慢的掉落树叶哦，然后到最后就像快要奄奄一息了，我整个人吓坏了，我就在想说发生了什么事？该施的肥我施啦，该浇的水我浇了，为什么它会比别的树呃更？死的难不是死还没死，就是长得更难看呢。到底发生了什么事？你知道？我觉得，呃，这个时候我就要请教专家。我呢就把整棵树挖起来，哦，放在盆子里，然后到处去请教，呃，这个种花的人。那呃，其中有两派的说法呢，其实是不一样的。然后在这两派不一样的说法当中呢，我去厘清了。原来，嗯、呃，你跟别人在谈问题的时候啊，我觉得这里面真的都有学问，就是沟通哦、啊。有一家呃，这个老板呢，他蛮清楚我们家种花的方式啊。那因为他知道我是把花种在土里，所以呢，哦、呃，他就跟我说，如果你是把花种在土里的话，你千万就要记住，这个花的根呢。它要浮在这个表面上，它不能有太多的水。如果有太多的水，它的根就会烂掉。这、就是第一点。第二点就是，呃，你把这个花移植在你们家土里以后呢，你要留给他很大的空间，让它可以舒展它的根。那呃，这两点呢，我都没有做到，因为那一天挖洞的呃是我的先生。那他挖着挖着，因为我们家的圆锹太小了哦，挖得很累。然后他也觉得这个洞已经比平常的洞大了，而且也比他的盆儿大，所以就够了。那但是呢，种到土里面，因为不是他原来的环境，所以其实要给他更舒展的空间。然后呃，还要放一些嗯。特殊的这个要应该怎么讲，就是石头啊，在里面让它的呃透水性很好。那这些我们都没有经验，所以呢，他来到这个环境以后，他嗯、呃、适应不良，所以就开始掉叶。哎呀，我的心好痛，好像掉的是我的肉一样哦。所以我就嗯、呃、不辞辛劳的带着这棵生病的树去求医。那一方面呢，我呃也。希望多听几个专家的话，所以呢，问完了这个花农以后呢，我又去另问另外我常常去买花的这个花农。那这个花农呢，他因为不了解我们家，我是把花种在土壤里面，所以他就说：“哎呀，你应该是浇水浇的不够。”我说：“我天天浇啊。”然后后来呢，他的太太。呃，出来了，听到了我跟他的对话以后，就说：“哎呀，于红小姐啊，我记得你们家的花是种在土里面，不是种在盆子里。”我说：“对呀、啊。”所以他说：“如果是这样的话，你就不能像我先生说的那样，因为他们是种在盆子里，他们是花农，他们要卖给一般的这个买花人哦，所以他们不可能种在土里。那种在盆子里，他的。”水就很快流光，所以它变得要天天浇水。可是我是种在土里面的，所以我就不能够天天浇水。他说山茶花很怕多水，可是又不能没有水，所以你的水是要看它好像呃缺水了，你才能够浇。你想这句话。有多大的学问？看他缺水了，你怎么去知道他缺水了？你是不是要很用心的去观察和体会？我跟他没有办法对话，没有办法问他你是不是渴了，所以我真的就是呃瞎子摸象啊，就是凭感觉这样子。然后呢，我就问他说：“那除此之外，我还要注意什么？”他说：“嗯，山茶花儿是一个很高难度的花，很难呃。”重好，所以你真的就是要很辛苦的去揣摩这样子。哎，你说这话是不是说了一方面安慰我，一方面有说等于没说啊？然后他就说，还有就是你一定要记得。它的施肥要很定时，但是也不能够太多哦。呃，尤其他要开花的时候，你就要大量的播呃施肥，不是播种，大量的施肥。那就好像女人在怀孕的时候，你就要给她吃的更营养啊、哦。那好，我就照他的话做，结果呢，嗯，我们家的山茶花不怎么给面子，可能也是因为我呃。爱之是足以害之，给太多了啊！结果呢，有些花就被肥料淹死了。哎呀，我真的是觉得我挫败到不行啊！好像我怎么做都是错的啊！在在对于山照顾山茶花这件事情，真的我曾经好挫败。然后呢，我就把整棵树挖起来移植，呃，在另外一个盆子里面重新换土，那、啊、让这这些被呃肥料淹的。一奄奄一息的话，让它重新生长。诶，我要很骄傲的现在跟听众朋友说，被我救活了啊，被我救活了一颗，那还有一颗呢，我还在努力的施救当中。那呃，从这个种山茶花的过程当中，也真的让我体会到，就是术业有专攻啊。呃，不管是呃市农工商，真的是。每一行呢，就真的都有值得我们呃去了解和敬佩的地方。呃，当你不懂，你踏入这个领域的时候，你只你就只有谦卑的学习，然后呢，也要很要怎么讲，就是很很很，哎呀，我找不到形容词。意思就是说很坦然啦、啊，对，要很坦然去接受，你就是会面对失败呀、啊。你就好像在创业一样。我好像把它讲的太严重，跟创业一一样，像创业当然更艰辛，就是你等于再重新做一件事情，那里面呢就有好多你要去探索，呃，然后呃会去呃错误的做一些呃。不应该做的动作，哦、呃，呃，比方说浇水过多或施肥太多，呃，或种的不够深，呃，或给的空间不够广，这些种种的错误，你都经历过以后，你就可以慢慢的抓到一些窍门，啊，啊，这人生真的是学不完的，连种个花，你看看，你要把它种好都不容易。然后我前两天呢，也看到了一个呃作者，呃他是蛮有名的，呃在台湾呃呃的一个作者叫刘墉啊、呃，我我想大陆有一些朋友对他是熟悉的，他就谈到说他在他们家种这个，好像那叫什么，哎三角梅是不是？呃还是呃九重阁，哎对不起，是九重阁哦。那他就觉得哎奇怪。为什么？呃，这个九重葛人家种的漂漂亮亮，他拿回家以后没多久，这个九重葛呢就一下一卸呢就整个都卸光了，然后呃只剩下一两颗还在开花，他立刻打电话问花农，花农就跟他说：“哦，这个九重葛啊，呃，因为当初他有修剪过，所以呢。”它会一起开花，一起谢掉，因为通常开花我们总是有先后嘛，然后陆陆续续，但是它不是，所以呢，对一个呃新接手的这个种植者来讲，他就会惊慌，他就会想说，到底发生了什么事？好，那接着那个这个花农呢就跟他说，你你你放心哦，你只要把剩下的那几朵剪掉以后，一段时间它又会再开花，然后诶，他照做了以后。一段时间还是没有开花，他就觉得很奇怪，他就说，他又打电话去问花农到底发生了什么事。那个花农就问他说：“你是不是天天浇水？”他说：“对呀、啊，我就怕他水不够，天天浇水。”然后那个花农就跟他说：“你错了，这个九重阁啊，你不能这样子呃浇水，你要让它一直渴渴渴渴到好像它的叶子都低垂快要死掉的时候，哇，一下子把水灌满它。”那他就会觉得呢，呃，有有一种就是因为呃快要死掉了，然后水突然进来以后，他就猛烈的吸水以后，他整个生命会重生哦、啊。他说：“那你像你这样天天给他浇水，就好像人哦、啊、天天都给他足够的这个呃资源以后呢，他就会不想奋斗啊，就会呃觉得呃舒适就好，然后他就懒得开花。但是因为你呢，呃，让他经历的那个。”呃，缺水的状态让他觉得生命有危机之后，他的危机感出来以后，当你的水一下去的时候，他就会哇，整个开的呃非常的呃这个绽放啊。我、哦、你看，只是一个普通的九重葛，它也一样有这么大学问啊。所以我看了这个呃。柳永他写的种花的心境以后呢，呃，平复了我的心情不少。原来很多人都跟我一样啊呵呵，在种花的时候呢，都会面临这样的一种手忙脚乱啊，然后呃，也不知道自己到底呃做错了什么那种挫败感。哎，好，那这个种花呢，我自己种花的建议就跟大伙聊到这儿。那讲到山茶花，我们知道有一个品牌。Chanel 啊，就是香奈儿这个品牌，它就是以山茶花作为它的这个象征物啊。那呃，为什么呃这个呃 Chanel 呃它会以山茶花作为它的象征物呢？其实它是有缘由的。我们先来欣赏一首歌曲，歌曲之后，让我们来慢慢的跟听众朋友分享。
1: 我也只能为你祝福。如果你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道我将要孤独？在我们相识的最初。街
0: 头漫步。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。啊，好，我们接下来呢，继续的来聊山茶花哦。那么，呃，我刚刚说到，就是在歌曲之前，我谈到、呃，山茶花呢是。一个呃国际名牌啊 ，Chanel， 他的这个代表物啊，那么呃，为什么当初这个 Chanel 的的这个牌子的创办人香奈儿女士，她会以山茶花作为他们的代表物呢？呃，其实是因为呃，跟她的男朋友有关，呃，应该说是她的最爱，她最一生挚爱的情人卡培男孩，嗯、呃，有密切的关系，因为。他这一生最挚爱的这个情人卡培男孩，在献给香奈儿女士第一束花束呢，就是以山茶花为代表。那么在，在呃香奈儿女士她那个时代呢，欧洲时髦的男性呢，呃，常常也会在他们的外衣的领片上面呢，特别的别上山茶花来作为装饰。其实啊，呃，山茶花呢，呃。当时在欧洲啊，呃，它还是呃属于这种呃禁忌之花啊。为什么？因为山茶花是雌雄同株啊、呃，雌雄同株。那么在欧洲文化当中呢，它它是一种嗯，可能是不是他们觉得呃，为什么这个山茶花不男不女啊？可能花有公有母，那雌雄同株啊，对他们来讲就是觉得怪怪的啊。但是呢，因为香奈女士她。最爱的这个情人卡佩男孩就送给他呃的花，尤其是这个第一次向他献殷勤的这花就是山茶花，然后也让香奈女士呃深深的爱上他了。那再加上香奈女士呢，她是一个非常特立独行、喜好叛逆品味的呃一位呃很思想先进的女士，所以后来呢，她就在设计的时候非常随性的把这种。男士啊、呃，佩戴于胸前的花卉装饰在他的这个条纹衬衫的腰带上，然后嗯，象征性的把山茶花呢从纽扣的洞口当中呃解放出来，所以呃，这个这种设计呢，就是呃，去凸显了他呃不再受到传统拘束的这个特质。那么，也在1923年的时候呢，山茶花首次啊点缀在香奈儿女士他们呃所设计的雪纺黑色小洋装的上面。然后呢，在呃1960年开始呢，香奈儿女士呢又更大胆的透过雪纺啊，还有丝缎呐、啊、乌干纱呀，还有斜纹呢和羽毛呃。呃，这些呃，透过这个彩绘啊、呃、雕刻呃，这些呃设计当中呢，让山茶花以各种的姿态来展现在他的的、呃、很多的呃产品当中啊、呃。所以后来呢，香奈儿品牌呃最为广为人知的经典符号就是山茶花哦、呃，就是山茶花。那谈到香奈儿女士呢？呃，我今天也要嗯花一点时间跟大家分享他的语录啊。呃，这个很特别，就是香奈儿女士啊，她不写传记啊，嗯、呃，可是呢，他是以一句一句的名言呢，来让他的好朋友们记录流传。呃，所以今天我想要跟大家分享的就是，呃，透过。呃，一些怎么讲，就是杂志啊，他、呃、们呃来报道香奈儿女士的时候呢，呃，收集了她的一些很经典的语录。呃，这些语录我看了以后呢，呃、我觉得即便是经历了一个世纪，他的话语依然能够为下一个世代的人呢带来大胆无畏、勇敢开创的精神。那么，有哪些精彩的语录呢？一首歌曲之后，我
1: 们慢慢的聊。谁的？
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。我们在歌曲之前谈到的是夏奈尔女士，呃，她是一个传奇人物，因为她这一生啊，嗯、呃，她不写传记的，她只是用一句一句的名言来跟呃她的好朋友分享，让她的好朋友们能够记录流传啊、呃。那么她到底有哪些经典的语录呢？呃，比方说，呃，她说。想要无可取代，就必须与众不同啊！嗯，我们从他说的这句话啊来看，就是从上个世纪三零年代开始啊，香奈儿女士她就以她的坚持自我、洞察未来的眼光，以活在当下为精神，所以他这个鼓励所有的人哦、啊，不要随波逐流。要大胆的与众不同，并且把它发扬光大，持续影响每个世代。呃，我我个人觉得，就是呃，这个女性哦，真的是一个非常勇敢，然后嗯、呃，很有独立思考能力的一位女性。那后来呢，我也了解了哦，事实上，她这一生啊，呃，受到嗯。呃阅读的影响很深，因为在他们那个年代又没有网络，又没有 line， 又所以这个资讯的传播呢，其实呃很多时候是靠呃杂志、书本啊、哦。那他是一个呃非常喜欢读书的孩子啊、哦，那他从小就热爱文学，在童年的时候呢，他大量的阅读呃。各类的书籍启发了他的幻想世界，然后也给他无限的想象力。那他的这一生的这个挚爱啊，呃，卡佩男孩呢，呃，也给了他很多的引领。呃，比方说这个卡佩男孩去带领他看伏尔泰、还有尼采呃这些哲学家的书，呃，所以就塑造了这个呃香奈女士呢。他的这个独创性和开创性，呃，他这一生哦，在时尚、艺术还有电影、文学呃多样的领域当中，可以说都是一位指标性的人物。全世界呢，有超过150本的小说还有书籍都是以他为主角哦，所以他讲这个话是真的是从他自己人生的历练当中所淬炼出来的哦。呃，听众朋友，您觉得呢？我我觉得他讲的真的很有道理。呃，还有他有补充说明，他说：“我不知道除了当下，我还能存在于何处？因为每个当下的瞬间都是有意义的。”那香奈儿女士她自己呢？呃，每每遇到人生的难题的时候，她是不会缅怀过去的，而是透过身处的当下。以最自信的模样冲破一切的渴望，把梦想成真。那他自己也曾经因为情商呃，而去游历这个威尼斯。那么在旅程当中呢，他看到威尼斯的狮子，呃，装饰性的这种建筑哦，那他就把这些元素呢，后来就运用在他的创作上面。所以，呃，后来当下。他当时所看到的威尼斯的狮子呢，也带领了香奈儿女士创造了另外一个品牌的经典元素。哎，这这个我要说，这位女士不能讲这个女人讲的，的，太没有，太不尊敬她了。这位女士啊，真的是与众不同。我必须说她与众不同。还有他说啊啊，我才是引领时尚的人，因为作为一个开创时尚界。的这个新领域的代表香奈儿女士呢，她解放女人的穿着，然后也打造第一瓶女性设计师创作的香水 Number、no. Five， 所以她是一个勇于向传统挑战的一位勇者。那也因为她有足够的自信啊，所以她才能够带领品牌成为时尚界的指标啊。那么接下来呢，她又说了，她说呀，黑色。涵盖一切，白色亦然。黑与白是绝对的完美，绝对的和谐。我看到这段话的时候，哇，我真的觉得呵呵黑色、白色在我们的眼里，它不是两种对立的颜色吗？啊、哦，真的，黑色、白色，我们的思想不是常常也不是黑就是白，常常就是在这两极当中，对不对？但是呢？他可以看到这两极的颜色，它其实是绝对的完美，绝对的和谐。我我赞成绝对的完美啊，那要绝对的和谐，我觉得那是因为你有足够的智慧去发挥这两个完全不一样的颜色它的搭配啊。那么，呃，香奈儿女士她的说法是黑与白啊，是香奈儿最具指标性的颜色。那么也是他最爱的颜色。他说：“黑色和白色绝对是完美的，绝对是和谐的。看似没有一丝的怀疑空间，却也代表着做一件事情的大胆精神。”嗯，我感觉到这是一个大胆的精神，因为你要把两个不同的颜色。很恰如其分的搭配在一起，这绝对是要有足够的大胆，而且有足够的自信和足够的智慧。接着呢，他又说， h a 香奈儿，香奈儿是一种风格，而风格跟时尚是不同的概念。时尚变化的太快、太快哦，而且时尚会变，但是风格是永存的。呃，我自己对这句话是非常非常的认同啊！我我真的觉得，嗯，现在的时尚变化的太快了，那很多人呢，嗯，是追着时尚在跑，可是少了自己的风格。而事实上，我觉得每一个人呃不管你的身材如何，呃，你的高矮如何，但是你自己。穿衣服一定要有自己的风格，穿出你自己的特质，而不是只是跟着流行走。那像现在有很多衣服的设计，我就觉得它没有风格，大家都差不多哦，大家都差不多。反而三四十年前，我觉得那些衣服在设计上面呢，是更用心的，更有风格的。像我现在常常跟女儿在谈，就是。我觉得好难过，就是以前我有一些衣服，其实我觉得它是很有呃特质的，很有风格的。可是呃，因为久了，我我还是会送人啊、哦。但现在呢，我觉得我花很多的钱，我也买不到过往那种用心设计的风格，不管是皮带也好，鞋子也好，衣服也好，首饰也好，因为那种用心和那一种风格。他不是一朝一夕可以创造出来的，他是很多呃从业人员他们的素养，还有他们的坚持和他们的创造力融合在里面才展现才展现出来的。而现在呢，一切在求新、求快、求时尚的过程当中，这些呃特质呃明显而且有风格的这些很好的。呃，作品呢就变得很少见，所以这也是呃我觉得很遗憾的地方。那么，嗯，今天呢，因为节目时间的关系呢，我想就跟朋友们聊到这儿了。感谢您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。
1: 嗯。他停止追逐，我也只能为你祝福。如果你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道，我将会孤独在我们相识的最初？想独自跳舞，也许独自在街头漫步。